Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Música, música, información, credibilidad, credibilidad. Escuchas a Oscar Aza. Oscar Aza. En la Z Mañana. Z92. Z92. En ahora con Oscar Aza. Contacto directo con Jacobo Bostin. 7.34 minutos. Bueno, mi querido Jacobo, como usted dice, eh, ayer me le mandaron saludos, me preguntaron por usted en el foro sobre la libertad de prensa. Hoy día mundial de la libertad de prensa que se celebró aquí en el Government Center de la ciudad de Doral, donde estaba... Eh, Jacobo, ¿estás ahí? Señor, estoy escuchando. Bueno, eh, no, estaba Ricardo Trotti de la CIP, estaba Antonio María Delgado del Geral, estaba eh, César Ricaurte, eh, periodista ecuatoriano, eh, estaba Carlos Sánchez Versaín del Instituto Interamericano por la Democracia, Joanny Sánchez, quien vino desde La, desde la Habana, a estar con nosotros aquí y el, por supuesto el alcalde eh, Jaycee Bermúdez, alcalde de Doral, y su asistente, el señor Ortega. Eh, estuvieron allí con una cantidad de periodistas de diferentes nacionalidades hablando <coughs> de los retos y los problemas que enfrentamos los periodistas en, en Latinoamérica, en las Américas. Eh, a mí me tocó la parte, la ponencia de los Estados Unidos, de cómo aquí funciona el Estado de Derecho y cómo Estados Unidos en 241 años ha resuelto sus diferencias sin cambiar la constitución, sin modificar las instituciones, sin ahogar el Estado de Derecho y sin censurar a la prensa como tal, como institución. Y que algo bueno debe tener eso, que ha sido exitoso en 241 años, lo cual deberíamos imitar en nuestros países. No, definitivamente. Hemos visto de todo. A mí me ha tocado... Eh, a lo largo de mi carrera, en más de 50 años en periodismo, me ha tocado de todo visitar países donde hay absoluta libertad de prensa, visitar países donde no lo hay. Eh, varias veces yo, cuando yo he tenido una mala costumbre, Oscar, yo nunca doy por adelantado las preguntas que voy a hacer. Creo que no es la forma de proceder. Eh, les puedo decir, bueno, voy a tratar el tema de la economía o voy a tratar temas políticos, pero no, no les voy a dar la lista de preguntas ni mucho menos. Así que simplemente hay, hay países que los gobiernos parte de una entrevista, te exigen que les manden las preguntas por adelantado y todo eso. Yo nunca nunca quise hacer eso ni lo voy a hacer. Yo creo que si una mientras yo sea respetuoso, porque para mí también he visto entrevistas donde los periodistas llegan como con el machete ensevainado, ¿no? Pa, 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 disparando desde que entran. Yo, yo digo que se pueden hacer las mismas preguntas simplemente manteniendo el respeto al cargo, ¿no? Al puesto. Claro. No, y hay periodistas que creen que ellos son la noticia y que lo que creen, que lo que quieren es ir a discutir con el entrevistado para que salir en cámara diciendo, mira cómo lo enfrentó, como si él fuera la, la noticia. ¿no? Sí, es, 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 he visto bastante de eso también. Oh. Bueno, pero sea como sea, aquí sí tenemos libertad de prensa, aunque hemos visto varios casos de críticas, 
yo creo que nunca la prensa ha sido tan criticada como en este presente gobierno, pero también es parte de la libertad de expresión, pueden decir lo que quieran. Mientras nosotros no violemos las normas periodísticas, nosotros también podemos decir lo que pensamos. Claro, Jacobo, eh, hablando de decir lo que pensamos, eh, usted me dijo que cada cinco minutos había noticias. Bueno, anoche fue cada tres. Y cada dos. Y entonces una de ellas fue la sorpresiva declaración de Rudolf Giuliani a Hannity en Fox cuando le dijo que el presidente había pagado esos 130 mil dólares a su abogado en cuotas. ¿Cómo se puede leer eso? Bueno, se, se puede leer. En primer lugar, el presidente dijo hace poco en un vuelo de avión, de, en el avión Air Force One, venían varios periodistas. Él salió le preguntaron de, de esos 130 mil, estamos hablando de semanas atrás, no, no recientemente, que, que, que decía él de esos 130 mil dólares que había pagado. Que él no estaba enterado de nada. De su propia bolsa, y él dijo que él no sabía nada de eso, sí. que él no sabía, que él no había autorizado nada, ni sabía de eso. Bueno, ahora, según las declaraciones de Ruiz Giuliani, no solo sabía de eso, sino que le pagó dinero, parece que lo hizo a través de cuatro pagos de 35 mil cada uno, a ver si son 130, 35 mil cuatro meses serían 140 mil dólares y el señor Giuliani, el abogado Giuliani dijo que dejó un poco de dinero extra para pagar los impuestos, porque seguro eh, la cifra entra como un ingreso a la empresa. Ahora hay otra pregunta Jacobo, ¿por qué Giuliani sale con esas declaraciones a esta hora? No, ah, ¿sabes por qué? Porque han estado tratando de agarrar a la campaña del presidente, o sea, al señor Cohen, al abogado, como que él contribuyó dinero, esos 130 mil eran una donación a la campaña que sirvió para callar a Stormy Welling, eh, Daniels y para permitirle a Donald Trump llegar a las elecciones de noviembre del 2016 sin que ella haya hecho pública esa relación sexual que ella dice que tuvieron y que él sigue negando. Entonces la, la preocupación era que ese pago fuese que, interpretado como una donación política y un incumplimiento de parte de la administración Trump. Creo que por ahí viene la cosa y, el, y Giuliani fue enfático en decir que no fue eh, donación a la campaña que fue un servicio legal y que el presidente pagó por ese servicio legal y que todo se hizo, como dicen en inglés, above board, ¿no? A la luz del día, no 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 se hizo, los pagos se hicieron conforme a ley. Y esa es la cosa, Oscar. Ahora, ¿qué va a pasar? No sabemos, pero también Giuliani ha dicho otras cosas. Ha dicho que se ha reunido con el presidente, perdón, se ha reunido con el fiscal independiente Robert Mueller y que han hablado de cuánto tiempo necesitaría él o estaría dispuesto el presidente a ceder para una entrevista y cuáles serían las preguntas claves o el tema clave, como le quieras decir, pero que no quiere decir que ya aceptó, simplemente como abogado preguntó, eh, todavía no se sabe si se va a llevar a cabo, hay muchísima gente que le está recomendando al presidente Trump que no se deje entrevistar para que no lo vayan a agarrar con 
una mentira o una falsedad bajo juramento. El, el, nuevo, y, el, no, el nuevo abogado que tiene, Ty Cobb, se fue como abogado de la Casa Blanca, o lo fueron, se llama Emmett Flood, que estuvo en el caso de Bill Clinton y que pero, es de los que se opone a que el presidente sea interrogado. Bueno, yo conozco a Flood. Eh, la, la cosa de Bill Clinton, Flood era uno de los principales abogados defensores. Recordemos que la Cámara de Representantes se encontró culpable al presidente de haber mentido bajo juramento, en el caso de Paula Jones, que tuvo que ver sal, donde salió a reducir lo de Mónica Lewinsky, y, pero fue en el Senado que no lo que no lo declararon Por un culpable voto. y salió ileso. Por pero, un voto. Sí, pero no cabe duda que este abogado, eh, este nuevo abogado, definitivamente es, 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 es una persona muy conocida y un excelente abogado. Yo creo que los dos que despidió a Ty Cobb y a John Dowd, ellos eran de la línea blanca. Yo creo que Giuliani y este señor Flood son de una línea más, más dura, por decirlo así. Jacobo, hay dos temas de Latinoamérica. Uno, que el Fondo Monetario Internacional ha censurado a Venezuela por no proporcionar datos sobre su economía. Pero hay otro todavía eh, complicado. El gran escritor Paco Ignacio Taibo II, a quien tú conoces muy bien, escritor de la, una biografía de Pancho Villa, eh, escritor del famoso libro En el tiempo de los sopilotes, eh, ah. sobre las, el, el asesinato de Maderos. Eh, un, Maduro. ¿eh? Madero, 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 el presidente Madero. Y entonces eh, habla ahora, ha dado unas declaraciones que publica el diario El País de España, este historiador mexicano, que dice que no habrá otra opción que gobernar por decreto para transformar a México ha dicho que los planes de López Obrador los está repasando, y la polémica sobre la expropiación de empresas. ¿Tú te imaginas que empiecen a expropiar empresas en México? Uf, se les va a ir toda la inversión foránea, que es lo que menos necesita México en estos momentos que ocurra. No, no, no cabe duda, hemos visto. Yo me acuerdo cuando, cuando Luis Echeverría se paseó en la economía mexicana, y luego su sucesor terminó interviniendo bancos y metiéndose en las cajas de seguridad de las personas. Eso le costó a México muchísimo tiempo reponerse de eso. Tú sabes que es el... Recuerda, perdón, en Perú, ¿te acuerdas del, del general, cómo se llamaba? Velasco general? Alvarado. Sí, él, él también se puso a nacionalizar cosas. O sea, hay que tener mucho cuidado en estos tiempos modernos en que vivimos si un gobierno toma pasos que hablan de nacionalizar inmediatamente se retira el dinero el dinero no quiere estar en países donde las leyes no se respetan o que se pueden cambiar con un plumazo así que yo creo que eso, esos son pasos que los gobiernos deben contemplar el populismo es siempre bienvenido ¿verdad? por eso gobernantes pero no se dan cuenta del enorme daño que le pueden causar a la nación con medidas en, en las cuales pasan nuevas leyes para eh, poder tapar hoyos financieros o, o ver qué hacen. Así Tú sabes que... que Paco Ignacio Taibo es el más con, el, el intelectual de más nombre que apoya a López Obrador y está diciendo que eso de las expropiaciones fue sacado de contexto, etcétera, 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 que fue unas declaraciones que él dio y eh, ha publicado su más reciente libro. Tiene más de, tiene más de 80 novelas, Paco Ignacio Taibo. Y eh, es un escritor de oficio. Y eh, acaba de, de publicar 
en Editorial Planeta, su más reciente libro, Patria, que eh, estimula el orgullo nacional en tiempos de Trump, dice él, y al creciente interés entre la juventud por la búsqueda de un México antiguo y progresista. Me da miedo eso de antiguo, eh, porque eso es populismo también. Eh, y te ha vendido más de 100.000 ejemplares de, de su libro Patria. Entonces está apoyando a López Obrador. Bueno, eh, eh, también en el sistema democrático hay que hay que aceptar que todo el mundo tiene derecho a tener sus seguidores y sus adversarios, ¿no? Siempre ah. y cuando se respeten las leyes existentes. Yo, para mí, repito, la ley es la ley y hay que cumplir con la ley. Este país se ha caracterizado por leyes. Por eso es que Richard Nixon se vio obligado a renunciar. Por eso Bill Clinton tuvo que ser sometido a juicio por el Congreso de los Estados Unidos. Porque este país no está encima de las leyes. El gobernante y las gentes poderosas también. La ley se aplica a todo mundo en este país. Así que veremos qué es lo que está pasando. Te quería comentar algo, Oscar, también sí. de la frontera. Sí. La famosa frontera donde de los 1.200 que iniciaron su recorrido desde Tapachula, cruzaron todo México, llegaron a Tijuana, ahí están, se calcula que la cifra es 150. Bueno, tengo entendido que 88 de ellos, Oscar, entre los, ya han sido recibidos y entrevistados en su petición de asilo político. Eso no se determina de un momento a otro. Vamos a ver qué sucede. Mientras tanto, también están, no sé si el resto que está en Tijuana va a ser también recibido y procesado eh, su, su petición. Sabemos que 11 personas, 8 hombres y 3 mujeres que eran parte de esa caravana ingresaron ilegalmente al territorio americano, ya fueron detenidos y posiblemente no tardarán en ser expulsados. Así que veremos qué es lo que pasa en esa frontera. Y otra cosa, Oscar, creo que mañana, si no me equivoco, vamos a saber qué es lo que va a hacer el gobierno respecto a los hondureños y el TPS. Uh -huh. Porque hace, creo que fue en el mes de diciembre, si no me equivoco, que el gobierno, la encargada de la oficina de, de seguridad interna, que era interina, en el caso de Honduras, decidió una prórroga de seis meses para estudiar si se les seguía dando el TPS o no para estudiar. Pero eso se vence el 5 de julio. Si no se hace nada, quiere decir que se les canceló el TPS. A los haitianos y a los, eh, y a los eh, salvadoreños se les dio un año y medio adicional al vencimiento del actual TPS para que preparen sus cosas y se vayan. No sé qué va a pasar con Honduras. Si no hacen nada, me supongo que entra en vigencia, que el 5 de julio se acabó la cosa. Sí, señor. Bueno, Jacobo, mañana le seguimos. Ok. Ah, quiero, eh, quiero hablar con usted un segundo por teléfono. Eh, Cómo no, Deja, déjalo ahí, Luis, eh, para, para seguir con Jacobo. Entre tanto, aquí está eh, parte de la, de la colección privada, sí, señor. Aquí está Juan Luis Guerra.